0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos de la aromática canela, después comentaremos sobre la prohibición de las bolsas de plástico en Kenia y cerraremos platicando sobre el proyecto Flip Floppy. Y a paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
3: Hola a todos, soy More. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
1: Hola, los saludos soy Linda. Junto con Adrián y More somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook, V Radio 981 fm y en Twitter, arroba v-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas. Y por si no lo sabían, siruki es una palabra purépecha que significa hormiga.
1: Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
3: Es correcto, mi linda. Entonces, pues empecemos con el primer tema. Y les quiero preguntar, cuéntenme, ¿ustedes en qué usan la canela?
2: Pues yo, yo uso canela en polvo para echarle al, al licuado, ¿no? De, de plátano, al licuado de fresa. Sí. Este, también, digo, no es muy frecuente, pero hago eh, leche con canela. Ajá. Que es muy rica y es como de mi infancia, entonces, este... Eh, es a lo que hago, o sea, echar la raja de canela en la leche y, y, y llevarla hasta el hervor y, este, y pues, ya poner tantito azúcar y está muy rico.
3: ¿Tu mamá hace un postre?
2: Este. Arroz. Ah, arroz con leche. <risa> Le, que... Bueno, pero dijiste que yo, que, que, que yo no, ah, casi no, que hago, no hago arroz casi.
1: Correcto. ¿Y tú, Linda? Bueno, pues a mí me gusta mucho en el ponche. En el té, el té de canela calientito es, es delicioso. Y también me gusta en, en el caldillo de los chiles rellenos. Sabe delicioso. Y en el mole también.
3: ¡Guau! ¡Wow! No sabe eso de los chiles rellenos. Porque fíjense que yo, bueno, coincido en el licuado, eh, el té. Me acuerdo mucho que cuando decían, ¡ay, te duele la pancita! Mi mamá era muy común que el té nos lo hiciera, aquí en menos en la ciudad es bastante frecuente. Y sí recuerdo que, como que me reconfortaba, que al sentirlo calientito, como que la pancita se desinflamaba, salía lo que tuviera que salir, <risa> pero sí me, me gustaba mucho. Eh, acostumbraba a mis papás luego ponerle al chocolate, al chocolate en agua, le ponían una raja de canela y también... Y bueno, pues se han usado también en pasteles, hay muchos postres, ya sea como adorno o en como un ingrediente de esos postres, en el helado, los chicles. Yo de niña recuerdo que así mi papá le, le encantaban, pero recuerdo como que picaban, no sé, era, era un sabor como muy intenso, pero sabroso a la vez. Eh, lo he visto también en perfumes y en algunos cosméticos, luego dice que tienen esencia de canela, sobre todo algunos labiales, eh, he visto que en algunos jarabes. Pastas dentales, o sea, a veces sientes como el saborcito a canela. Eh, también, bueno, lo usan de adorno <ríe> y, y bueno... Eh, ¿Cómo de
2: adorno? Ese?
3: Sí, en un pastel, o sea, nada más te ponen la rajita de canela encima, <ríe> como un adorno. Pero bueno, las dos presentaciones que son más comunes de la canela son justamente en varita, esa varita enroscada y en polvo. Y, y luego de repente esta, esta especia se ha prestado mucho a a que la gente dude cuando está en polvo si sí es la verdadera canela, porque dicen, ¿qué tal si hasta le molieron a Serrino o otras cosas? Porque, bueno, quizás sea de su conocimiento que la canela en realidad es un producto caro. O sea, cuando lo buscamos en los mercados sí, y unas cuantas varitas, sí nos puede salir bastante caro. Entonces, fíjense que yo hasta hace unos 20 años, nada no, no son tantos, este supe de dónde venía la canela porque, bueno, la disfrutaba mucho, pero yo no sabía que venía de un árbol. ¿Ustedes sí han tenido la experiencia de conocer al árbol?
2: Yo sí, hace algunos años fui a, a Coetzalán, en, en el estado de Puebla, y, y ahí, a, ahí pues te ponían a hacer como una práctica ¿no? de, de extra, extracción. extracción de la canela, y, y ahí es, eh, conocí el, el árbol y, y más o menos bueno el proceso el, el primario ¿no? De, de extracción de la canela.
3: Yo fui también al mismo viaje con él, ah, y entonces fue fue que también lo vi. A mí me sorprendió mucho, yo la verdad el árbol, eh, lo vi un árbol enorme, relatan que puede llegar a medir hasta 15 metros, es un árbol siempre verde, y la hoja, fíjense que es una una hoja como ovalada, pero lo más bonito es que tiene muy marcados algo que le llaman nervaduras. Hagan de cuenta como unas líneas que están cortando la hoja y son cinco líneas. Eh, yo le platicaba hace un rato a Linda que, que se me figura como si fuera una pieza de origami porque se ve perfectamente así la marcados como si fueran unos dobleces. Y es muy verde, es una hoja verde lustrosísima. Y cuando está jovencita que apenas está saliendo, la hoja se ve roja. Hagan de cuenta como, como no sé si han visto el árbol de mango que justamente las hojas jóvenes se ven rojas y luego se ponen verdes. Y es un árbol que, que las hojas son aromáticas. O sea, si tú pasas cerca del árbol, ¡ah! te va a llegar la intensidad del aroma. Y el aroma también está en la corteza, que es justo de donde se obtiene esta varita que nosotros este adquirimos. Pero bueno, yo lo que tampoco sabía es de que no es un árbol mexicano. Aunque vimos la experiencia en una comunidad mexicana, en realidad es originaria de Asia. ...particularmente de una isla que se llama Sri Lanka. Esa islita está en la parte como sur de, de la India y, y bueno, tiene unas condiciones de clima muy particulares, muy particulares porque es un clima lluvioso, cálido este tropicalón pero a la vez el, el suelo es un suelo muy nutritivo hagan de cuenta que pues imaginan consta, cayendo constantemente hojas pues es un juego un perdón un suelo muy muy negro muy nutritivo y eso le encanta a este árbol de la canela porque describen que le encanta un, un suelo que sea que tenga buen drenaje dice se llegan a morir muchos árboles de canela si acaso el agua se llegue a estancar y se pone lodosa porque pues no, no le gusta que fluya que fluya el agua entonces eh, en ese lugar fue el sitio originario. Y algo que me pareció muy hermoso fue su nombre científico, porque se llama Cinnamomum Ceilanicum. Cinnamomum viene del griego kinamom, que significa madera dulce. Entonces es muy bonito, ¿no? Pues de ahí viene. Y Ceilanicum viene por del lugar de origen, porque se llama Ceilán. Ceilán era el nombre original de Sri Lanka. Entonces, eh, vaya, te, te lo cuenta perfecto el, el nombre científico, el origen y, y cómo es el árbol. Eh, y yo dije, ¡wow! no, pues qué maravilla. A lo mejor las, las flores y el fruto y todo, pues va a ser un aroma impresionante. Pero, ¿qué creen? La flor, ¿no? <risa> Resulta que son flores muy pequeñas, se dan en racimos, pero no huelen. O sea, llegan a tener un ligero aroma, pero no con la intensidad que tiene la, la corteza. Y el fruto a mí me sorprendió, porque hagan de cuenta que parece como una bellotita o sea es redondo, le llaman valla, y, y te puede llegar a medir hasta 12 centímetros, o sea es grandecito y se puede poner muy oscuro, o sea casi azuloso.
2: Me imagino que sí, bueno, si lo describen como una valla, no, no es tanto como una, como una bellota, ¿no? Porque las ah, bellotas claro, son, no, no tienen, sabes? no bueno, aparte las bellotas no tienen ninguna parte carnosa. Cierto, y las vallas normalmente siempre tienen partes carnosas, ¿no? O sea, es de, de, es de hecho es este árbol que... es está en la familia de las laureacias que, que uno de los árboles famosos de esta familia es el aguacate ¿no? que igualmente ese ese fruto se le considera una valla ¿no? que tiene la semilla y luego tiene como mucha carnita no Alre alrededor y es solo una semilla
3: exacto gracias por la precisión Adrián eh, eh, qué, y qué interesante lo que nos dices de, de que de quién es pariente
2: que bueno realmente no importa porque no, no se usa para nada no el, el fruto no me imagino
3: bueno, sí, de hecho, no es aromático de, esa, de ese frutote, este, se va a tener una sola semilla también y solamente sirve para reproducir el, el árbol. Bueno, no es cosa menor, menor. claro, el, el que salga de ahí un árbol nuevo pues es muy valioso, pero fíjense que este árbol se puede reproducir también por ramita, o sea, lo que le llaman esqueje. Este, cuando dicen, dame un hijito, de ahí también puede salir Pero entonces realmente son condiciones muy particulares para que crezca O sea, el que esté en esta zona de Puebla, en Cuetzalan, Puebla Que es un, un terreno, bueno, un ecosistema que se llama mesófilo de montaña okay. Bosque mesófilo de montaña, es muy particular en otras partes en América, donde también se llega a dar muy bien Es en algunas zonas de Brasil y de la Guyana Entonces, bueno, a lo mejor ya no nos llega desde Asia pero aunque sea, ya está en América finalmente el traslado y lo que implica, es impresionante que este sigue siendo una producción muy artesanal. O sea, no es un proceso donde puedan meterle una máquina y la máquina sola haga todo. No, de ahí que, que el precio, por eso pensamos que es muy elevado. Este, Porque bueno, les voy a relatar, hay, hay dos videos magníficos que solan, duran dos minutos cada uno y que se los vamos a poner en nuestro espacio de Facebook. Recuerden que en nuestra página tenemos un álbum que se llama Tenesiruki y ahí ponemos los links. Y entonces estos videos que duran solo dos minutos, uno fue hecho por estudiantes de la Universidad de San Luis Potosí eh, que fueron justo a vivir la experiencia en en Puebla. Entonces se quedaron emocionados y dijeron, vamos a hacer un mini video, una cápsula. Y se ve tal cual. Eh, los eh, productores lo que hacen es primero escoger una rama eh, que, que huela bien, dice, la, es, la escogida es por el aroma. O sea, checan, acercan, huelen, y dicen, esta huele intenso y, la, y toman un trozo. Bueno, toman un trozo pensando en una cuestión didáctica para darle a cada estudiante y que viva la experiencia, pero pueden ser más bien... Tro, este, el, el trozo completo de, de madera.
2: Hay una duda, o sea, no sé si tiene que ver también el grosor, ¿no? O sea, me imagino que ramitas muy delgaditas no pueden utilizarse, igual a lo mejor ramototas, no, no, no sé. ¿eh?
3: Pues es curioso Adrián, porque en el otro video que les menciono, que está en francés y que fue tomado por eh, productores de Sri Lanka, ellos sí toman varas incluso delgadas. Eh, y en el video se ve, o sea, algunas, pero sí, en efecto no, no son gruesísimas, o sea, el diámetro máximo que, que he visto es más o menos como unos 7 centímetros o 5, o sea, no pueden ser sumamente gruesas.
2: Digo, supongo también por la manipulación, ¿no? Porque si es una ramota, a lo mejor no, no la puedes manipular.
3: Es correcto, Adrián. Y entonces, después de que cortan la rama, la limpian, le quitan algunos excesos que tengan ahí de algunos nudos, algunas cosas, y entonces eh, le tienen que primero quitar como la corteza más externa. Hagan de cuenta como si estuvieran pelando una zanahoria, esa tecatita, digamos, que tiene, hay que retirarla y, bueno, tiene sus herramientas especiales para hacerlo porque en sí la canela, la que huele, la que van a vender, está más adentrito. Y bueno, casi vamos a ir a un corte musical y vamos a escuchar una canción instrumental que se llama La Flor de la Canela, que está interpretada por Frank Purcell. Y bueno, aunque ya escuchamos que la flor no tiene aroma, pero finalmente te remonta este árbol tan especial. No se vayan, regresamos.
0: Desde Morelia escuchas Antena Ciruki. Regresamos. Radio Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en el segundo bloque de Antena Siruki y justo les estaba platicando del proceso de extracción eh, de la canela. Nos quedamos en que, bueno, corta la rama, que te sea de un grosor no muy grande para poder manipularla bien. Después tienes que rasparle para quitarle como la parte más externa a ese pedacito de tronco y ya después justamente se ve como de color amarillento o sea después de que quitas esa tecatita que se ve a lo mejor grisácea o, o, o café se ve una un, un, se ve amarillento por dentro eso ya es la canela de hecho inmediatamente se revela el aroma y tienen que con un cuchillito o con una herramienta tratar de quitarle como, como la como desgajarla por decirlo así pero el pedacito que quitan como lo podrán ver ustedes y van a ver su varita de canela en su casa no es muy grueso entonces es una habilidad realmente la que deben tener para extraerla, para quitársela y entonces se ve de color amarillo y con el aire se va a oxidar y la oxidación es lo que da ese color canela, que de hecho yo conocí un perrito que le llamaban la canela porque era de ese color y entonces es el color característico, normalmente deben dejarle unas 24 horas como que se ventile y después se deja secar, eh, puede ser un secador solar o puede ser directamente al sol, y hasta que esté bien seca es que se puede guardar. Muchos dicen que cuando es la guarda cerrada, a lo mejor en un papel o en alguna bolsita, justamente es que se concentra todo el aroma, y entonces pues ya te parece mucho más exquisito.
2: Fíjate que ahorita es que estabas comentando cómo es el proceso, me, me estaba acordando que, que cuando bueno fuimos a Wetzalan y nos pusieron esa práctica, la verdad es que era un trabajo muy... muy o sea, bueno, obviamente en el, en el video se ve gente que ya tiene mucha experiencia. Pero yo me acuerdo que, que yo me tardé mucho en sacar nada más un, una, raj, una rajita de canela. Sí. Y íbamos con chicos de secundaria. También ellos estaban... De, digo, es una muy buena práctica porque te das cuenta, ¿no? porque las cosas son tan caras. Algunas cosas son tan caras. Sí. Porque requieren mucho trabajo, mucha habilidad. Y, y sí, o sea, yo me acuerdo que, que me tardé mucho en hacerlo. En hacerlo, digamos relativamente bien que no se me rompiera el, lo que estaba haciendo, porque tiene que salir así ese, ese, ese pedacito como de corteza, no súper delgado, pero tampoco súper grueso, este, sí. que no se rompa, este es, es, es complicado, ¿no?
3: Y sabes que es complicado también que de un árbol puedes llegar a extraer solo tres kilos de canela, porque claro, no es que te eches todo el árbol, o sea, necesitas medir muy bien cuántas ramas le cortas y después tienes que dejar descansar ese árbol, por eso es algo tan este cuidadoso que deben de estar haciendo la selección porque debes dejar que el árbol se recupere para que nuevamente te dé ramas que sean adecuadas para, para ese uso entonces eh, vaya y de repente es mal pagado porque uno dice, ay está muy caro señor, no se lo compro entonces bueno, hay que retomar que de origen, este es una cuestión artesanal y que, y que alguien más invirtió tiempo en, en obtenerlo y que vale la pena pues pagar el precio
2: y a lo mejor también hay que sospechar cuando veas canela muy, muy barata, ¿no? Ah, Sobre todo sí. la que está en polvo, o sea que yo no dudaría que sí, de repente a lo mejor se se, se mezcla, ¿no? Con madera y entonces hace más volumen, pero, pero pues la mitad de eso es canela, no sé, ¿no? Pero sí, supongo sí. que sí, ver una canela muy, muy barata debe ser extraño.
3: Sí, y eso es también importante Hubo un tiempo en que los romanos, por ejemplo Lo consideraban valiosísimo Como el oro, o sea, los árabes Por supuesto, decían que los árabes Utilizaban eh, justamente la canela Para aromatizar la carne O sea, la, la trituraban, la ponían a la carne Y decían sirve para dos cosas Uno, para el aroma, pero dos Para que no se descomponga Porque la canela es antifungicida Y antibacterial, por eso vemos que lo utilizaban Decíamos en la pasta de dientes
2: Ahorita me acordé y no es por un comercial ni nada, hay unas, hay unas unas, unas galletas que tienen mucha canela y son como chiquitas, y, y también esas son digo muy ricas, este, es un chorro de azúcar, pero, pero son muy famosas y ahorita me acordé que esas me gustan mucho ahorita que estabas comentando de la comida y todo
3: se te antojó y bueno realmente eh, se le dan propiedades medicinales a la canela por eso es también tan tan importante, se considera que es relajante, algunas mamás consideraban importante darle una dilución ahí de canela, no muy concentrado a los niños para que durmieran a gusto cicatrizante, de hecho dicen que si te llegas a quemar la lengua por ejemplo por algo muy caliente, te pases un poquito de canela y te va a cicatrizar las eh, papilas gustativas antiinflamatorio es eso que me decía mi mamá de que te va a aliviar la pancita, ¿es cierto? Sí, te ayuda a expulsar eh, gasecitos, te ayuda a la digestión. Es estimulante del calor. La gente que luego tiene gripa, cuando se toma un tecito de, de, de canela, te, te hace entrar en calorcito y eso también te reconforta. Dicen que tiene calcio, o sea, que algunas personas eh, que no puedan digerir, no sé, algún alimento que tenga calcio, se toma en té. Generalmente es en té cuando, cuando lo adquieren. Pero ojo. Hay que ser cuidadosos porque el té este puede ser muy irritante y personas que tengan úlceras, por supuesto que no está recomendado y también un exceso te puede provocar una alteración nerviosa. O sea, hay que, te puedes poner bastante inquietito, entonces hay que tener este cuidado con esa parte. Pero bueno, vemos que es una, un árbol muy completo en, en propiedades que hay que valorar de, de dónde se extrae. Y, y bueno, qué maravilla, no sé ustedes, pero yo descubrí todos estos detalles interesantes, eh, me hacen disfrutarlo aún más. Entonces, ah, Adrián.
2: Oye, ¿y no, no encontraste si tenía algún otro nombre en común de, 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 de la canela? ¿O es que lo único que, que se maneja?
3: No, encontré que le llamaban canelo, y bueno, en inglés es cinnamon, este, pero pues, igual lo podemos checar en un cortecito y, y confirmamos si acaso hay algún otro nombre famoso para para esto. Sí, bueno, pues demos pauta a nuestro siguiente tema.
1: Bien, pues hoy vamos a, a platicar de, el, de un tema que es importante, parece ser que, bueno, no solo en este año. este ¿Ustedes utilizan bolsas
3: de plástico? Sí, confieso que sí. Este, Hemos tratado de disminuir su uso, pero la verdad es que desde hace muchos años recuerdo y en casa de, de mi familia, eh, para el mercado, para cargar cosas, este, hubo un tiempo que hasta las tortillas, yo ahora prefiero mejor llevar la servilleta de tela, Este, creo que este, se conserva mejor el calor cuando es en una servilleta, eh, pero sobre todo para meter cosas, o sea, es eh, lo que sea. A mí algo que me choca, lo voy a mencionar Pero sí también es usual eh, Cuando venden comida que es muy grasosa Y que la meten en bolsas de plástico Me vuelve loca O sea, porque no me Cuando quieres lavarla queda grasosa No puedes reutilizarla Entonces yo prefiero llevar un recipiente Con tapadera y que ahí me pongan El pollo, las carnitas O lo que sea este Porque, porque me, me causa Enojo incluso El no poder limpiarlas bien
2: pues yo, yo también uso las bolsas plásticas, este pero creo que, que hemos tratado de disminuir el uso. Ahora traemos pues mucho eso, ¿no? De los, los toppers siempre uno eh, trae en el coche o en su bolsa, en su mochila. Y creo que ahí como que la palabra clave es como prevenirte, ¿no? O sea, porque yo luego veo gente que, que en sus coches, en las cajuelas, traen un chorro de, de tiliches. O sea, miles, <risa> miles de tiliches que no usan para nada. O sea, chamarras... Este, pelotas, juguetes de los niños, este... ¿Qué les costaría traer un, un topper ahí metido, no? O sea, para... Ah, que se les antojaron unos maquis Ah, pues en ah, lugar que te los den en, en unicel, pues los pones ahí Ay. en los maquis ¿no? El pollo rostizado. Ah, pues en lugar que te lo den en una bolsa toda gracienta, pues lo pones ahí en el topper que traías en tu coche, ¿no? Entonces, es, 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 es prevenirse y ni siquiera tanto, ¿no? O sea, es nomás como mandar el... tener Traer el kit ahí adentro de... de... Si traes coche, bueno, pues meterlo ahí. no No, no te va a hacer mucho mucho bulto y pues, también cuando vas a las a las a la tienda no que, que tienes que comprar cosas eh, ahora también estamos utilizando más eh, bolsas que son bueno son de plástico o sea las, las bolsas del mandado por ejemplo aquí en méxico son de plástico pero son bolsas súper resistentes que, que te pueden durar años no entonces este pues es nada más como como bueno esa parte no de la práctica personal yo creo que uno puede hacer bastantes cosas, ¿no? Para, para no utilizar tanta bolsa plástica de un solo uso.
3: Coincido, y cuando las tenemos, eso quiero comentar, la usamos lo más posible, o sea, una y otra vez y yo me cargo en la bolsita de, de andar en la calle, este, o sea, usarlas lo más, lo que me altera es cuando es solo un solo uso.
2: Y, y bueno, una cosa es que también de repente cuando vas a un centro comercial, ahí, digo, nos han tocado de todos, pero pero normalmente luego se ponen medio estrictos de que no puedes traer, o sea, por ejemplo, si quieres comprar cosas a granel, ¿no? O sea, frijoles o garbanzos y, y de todos modos ellos te quieren empezar todo metido en una bolsa de plástico, entonces no, no pues rompe el propósito, ¿no? Entonces también es como que parte de, de las de, de las tiendas el poder el hacer algo real, para fomentar el uso de otro tipo de, de, de empaque, ¿no? Porque luego ellos lo único que quieren es venderte sus bolsas, ¿no? Esas que son de reuso, pero no te dejan entrar con otras bolsas o, no sé, o sea, como que toda su estrategia de, de reducción de uso de plásticos luego no está muy bien fundamentada y me parece más como como pura publicidad de su parte, ¿no? Como para decir, ay, miren qué, qué verdes somos, ¿no?
1: Yo coincido. Bien, pues sí. Eh, también yo estoy en esa dinámica de de prevenir y que, y que realmente es un hábito que, que cuesta trabajo el salir en tu bolsa, meter otras bolsitas que vas a reutilizar o una bolsa de tela para evitar este que te den las bolsas de asas y demás, ¿no? Pero bueno, con propósitos poco a poco. Bien, pues hoy vamos a platicar de eh, un, una legislación muy interesante, eh, la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en Kenia un país africano. Y bien, el personaje que inició todo este movimiento para llegar a, a esta prohibición fue James Wakibia. Eh, él era un estudiante apasionado por la fotografía, pero también este la, fo y la fotografía le dio pauta para ver, dice él, cosas que a lo mejor no se ven cotidianamente. Y entre esas cosas fue eh, la contaminación que hay en, en, el, en el lugar donde él vivía y que desde niño él veía cómo las bolsas estas de plástico volaban en, con el aire como si fueran mariposas. Estaban perchadas allá en el árbol, en los arbustos, en los estanques con agua. Entonces, no solo las bolsas, también otro tipo de, de desechos plásticos. Entonces, eh, esta parte de ver cómo la contaminación iba ganando terreno al grado de que ya era algo... Usual, algo cotidiano, ya parte del paisaje natural, del entorno. Entonces, esto le fue generando cierta inquietud y decidió entonces que iniciar un movimiento eh, para, como in inició su vida como activista ambiental y este movimiento se inicia en el 2015 donde se integra un grupo que se
3: llama In the Street of Nakuru. Después del de corte, Vamos a regresar conociendo de qué consiste esta iniciativa. No se vayan. Regresamos.
0: Desde Morena Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, Escuchas, Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y justo nos está platicando, Linda, de esta eh, persona que hizo todo un movimiento en Kenia para que la, se generara la prohibición de bolsas de, de uso de plástico, de bolsas de plástico de un solo uso.
1: Sí. <risa> sí, así es, esas bolsas que usamos una sola vez por unos segundos y van a, a la basura. No. Recuerdanos el nombre de la persona que tomó la iniciativa. Sí, él es James Wakibia. Incluso lo pueden encontrar en Facebook. Este, Bueno, pues eh, es cierto. En 2011 él empieza a observar las condiciones del vertedero de Giotto que está ahí en Akuru, donde él vive. La comunidad donde él vive se llama Akuru. Y entonces él ve ese vertedero que tenía unas cantidades desproporcionadas de todo tipo de desechos, de todo tipo este, biológicos, eh, electrónicos, bueno de todo, y entonces eh, la, las calles que llevaban a este vertedero que estaba fuera del lugar, este estaban tapizadas y llenas de, de bolsas plásticas.
3: Volando por todos lados. Sí, parte
1: ya del paisaje. Entonces, en 2013, él decide enviar una, una carta a, al gobierno donde solicita que el vertedero sea reubicado en otro lugar, porque son condiciones ya insalubres y demás, no las que presentaba, y el gobierno rechaza esta esta carta y le dice que no es posible porque no está dentro de sus planes ¿no? el, el reubicar el vertedero y más adelante eh, él seguía con la inquietud y en 2015 se, or, se propone organizar una campaña para que prohíban Definitivamente las bolsas de plástico de un solo uso y forman este grupo que les mencionaba que se llama In the Street of Nakuru en las calles de Nakuru y empiezan a realizar una serie de, de actividades como escribir cartas a editores él, sobre todo él, artículos, comentarios a proporcionar información, eh, peticiones a, a diferentes instancias de gobierno y utiliza para ello también las redes sociales. Eh, inicia un movimiento en las redes sociales en Twitter eh, con el hashtag #IsupportBankPlastic que, que de Kenia eh, y con esta, con estas herramientas empieza él a generar cierta, cierta eh, conciencia entre la gente y a recibir apoyos, además de que inició también campañas de limpieza y otras actividades. No ha parado, dice que para él ya era una obsesión el lograr que se legislara este asunto y bueno, si vemos aquí el tiempo, eh, él comienza con su inquietud en 2011 hasta 2015, Sí, ya él recibe una respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde ve el apoyo de una de las secretarias que ahí estaba y la pasan al gobierno, esta propuesta. Dos años después, en 2017, el gobierno de Kenia anuncia la prohibición definitiva y total del uso de bolsas de plástico de un solo uso.
3: ¿Qué valioso seguramente fue todo este movimiento de redes sociales que él promovió? Y como dices, si la fotografía fue como una de sus herramientas principales. Porque luego justamente uno, como dices, va normalizando. Ah, sí, ahí va la bolsa como si fuera adornito de Navidad. Y, y no, ya cuando lo ves en una foto incluso descontextualizado, donde dices, eso no es parte del ecosistema. Nos ha pasado a nosotros también aquí, no hay que irnos a Kenia, <ríe> cuando salimos a recorridos de observación de aves, cómo están incluso en sitios muy altos, o sea, realmente que quisieras bajarlas, no puedes, y están las bolsas ahí siendo parte de, del paisaje, y, y es terrible.
2: Y bueno, de hecho de hecho lo, los encontramos también, no y seguramente les, les ha pasado a varios de ustedes, en los nidos ¿no? de los pájaros ahí metidos se ve que pues son, son pedacitos de, de bolsas plásticas que ellos incorporaron a, a su nido porque es lo que están encontrando ¿no? y, y pues les resulta útil como, como material de construcción, pero pero pues no es lo normal ni lo natural. ¿no?
3: Claro, porque las aves cuando escogen los materiales, eh, uno de los criterios que se sabe que, que utilizan es que el nido pueda mantener calor para que justamente el, el pollo pues se pueda a desarrollar. Pero cuando hay tantos plásticos, pues supongo que igual las temperaturas han de ser otras.
2: Bueno, también, y bueno, otro de los criterios también muy importante es la disponibilidad del material, ¿no? Claro, Porque sí. y si es lo que, si a lo mejor nos está revelando que hay mucho plástico, ¿no?
3: Sí, 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 sí es, es real, Adrián. Sí, pues bien, entonces
1: una vez que esto se, se logró, que se legislara, eh, también se establecieron dentro de esta ley, una serie de multas y, y quizás las más estrictas en todo el mundo este Las multas van a ser para las para los fabricantes Que sigan eh, este, pues, fabricando las bolsas plásticas O que las sigan comerciando Y para los vendedores O sea que si en, en Kenia tú vas y, y vas a comprar algún producto en el mercado No te pueden dar bolsas A menos que te las den de manera ilegal Entonces ahí te, te puedes hacer acreedor A una multa de 34 mil dólares wow este perdón 34 mil euros wow, sí. Peor. sí o bien a cuatro años de cárcel
3: terrible oye ay a ver adrián
2: ahorita que decías esto de que, que las multas digo tiene mucha lógica que se vayan sobre sobre los productores y, y de los vendedores pero yo por ejemplo estaba pensando ahorita no que en los mercados aquí en morelia luego hay unas personas señores y señoras que debían acabar en la cárcel también porque piden un chorro de bolsas, ¿no? O sea, ¿como consumidor. Sí, como consumidor me refiero. O sea, van al puesto y piden muchas bolsas porque ellos obviamente no se previnieron, no les parece relevante, y piden cinco, seis, siete, diez bolsas, ¿no? Porque aparte, si llevan mucho de algo, pues le ponen dos o tres triple bolsa, ¿no? Para que no se rompa. Entonces, este, tiene mucha lógica y también yo creo que, que digo, no, no para que nos multen ni nada, pero pues esa parte de, de la conciencia propia, ¿no? De lo que estamos haciendo para el... Re, bueno, para aumentar o disminuir los problemas ¿no?
3: Sí, entonces son varios frentes Es el consumidor, es el productor, es el mediador O sea, todos tenemos algo que ver en esto Oye Linda, y además de Kenia ¿Hay otros países donde ya haya iniciativas de prohibir la, el uso de estas bolsas de un solo uso? Sí, hay este varios países, no tantos
1: como quisiéramos escuchar, ¿verdad? Bueno, aunque en África parece ser que son los punteros, están muy entusiasmados con, con este éxito al tener esta ley y que de alguna manera está funcionando, porque sí está funcionando. La sociedad se hizo consciente y está participando. Ya usan sus bolsas de tela o de otros materiales, cubos, canastos, etcétera. Bien, la pregunta es si otros países. Sí, en África son 11 países que ya están eh, trabajando en esta en esta parte, más dos que están este también interesados. Entonces, África parece ser que es la que está siendo puntera en, en este asunto. Wow. Y en otros países, en Irlanda, por ejemplo, hay algo interesante, ahí generaron un impuesto que se llama plus tax donde vas tú a, la, a las tiendas estas de autoservicio y haces tu compra, pero sobre esa compra te van a cobrar el 20% de un impuesto. ¿Estos impuestos van a dar a eh, eh, actividades de protección ambiental? Sí, que también es interesante, entonces ellos vieron en menos de un año que el uso o, la, o que la gente pidiera las bolsas se redujo hasta el 90%, porque claro, claro, de acuerdo a tu compra, así va a ser el 20%. Entonces, está funcionando en ese país. En Argentina ya está prohibido en cuatro provincias, en este, España eh, hasta el 2021 tienen planeado este, sí. empezar con la prohibición, que yo creo que esto ya es de ya, ¿verdad? Pero bueno, se están dando tiempo y lo quieren hacer más paulatinamente. En Chile está prohibida, eh, sobre todo en la costa, del, en la parte de la costa, y está, se está planeando que en uno o dos años sea ya en todo el país. Panamá está prohibiendo las bolsas para, y calcula que para dentro de 18 meses también ya sea generalizado. Y México. Bueno, en México este, tenemos eh, tres estados que ya decidieron que en los centros comerciales no se proporcionen estas bolsas, que es Querétaro, Veracruz y Baja California Sur. En Tijuana también ya se prohibió la entrega de, de bolsas de los productos que compres en bolsas plásticas. Entonces ya tenemos algunos algunos elementos y están pendientes Sonora, Nuevo León, Durango, Jalisco y México, que ya ellos tienen sus proyectos y tienen como plazos para que... Para implementar esto, ¿no? No quieren hacerlo así de, de golpe.
3: Claro.
2: Muy, muy padre. Este, ahorita que estabas comentando todo esto, lo único que, me, que también me, me hace pensar es el, el hecho de que... O sea, me da mucho gusto que, que las legislaciones estén empezando a, a ir en esa dirección. Se tardaron muchos, 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 muchos años sí. por, por... este. Estoy seguro que por fue por en todo el mundo, eh. Estoy seguro que es por intereses económicos de gente que está metido en la política y que tiene beneficios económicos, ya sea porque son dueños de las empresas que producen todas estas cosas o de alguna manera están recibiendo algún beneficio económico, no, no directamente como dueños, pero bueno, por ahí. No, ya sabemos que sí existen esas cosas que, que se llama corrupción, pero pero lo que me da un poquito de o sea, me da gusto pero me da tristeza en el sentido de que es, es otra vez, ¿no? El hecho de que la sociedad civil, la, las personas de a pie y todo, estamos esperando que nos obliguen a, ¿no? Uh -huh. eh, eso es la parte que, que a mí siempre me choca un poco, porque la información lleva ya mucho tiempo ahí liberada acerca de, de los plásticos, ¿no? O sea, llevamos que serán unos cinco años dándole ya duro y dale con todo esta... O sea, los plásticos llevan mucho tiempo y la contaminación lleva mucho tiempo, pero serán a lo mejor cinco años que se está trabajando más. O sea, el hecho de que los mares, este las micropartículas, este toda esta información que la tenemos a la mano y que en este mundo hiperconectado y con tanta información disponible, pues yo creo que la mayoría de las personas saben. Saben que, que esto está pasando y no hemos actuado porque necesitamos que alguien nos diga, no que nos obligue. Eso, eso es la parte que a mí me, me, me saca mucho de onda, ¿no? De que como humanos, aunque sabemos que lo que deberíamos estar haciendo, no lo voy a hacer hasta que me digan que la, la ley o las políticas o la autoridad me, me indique qué es lo que tengo que hacer.
3: Sí, coincido contigo también. Sí,
1: lamentablemente parece ser que así funcionamos y bueno, quizás lo que haría falta serían grandes campañas, este, o también emprender este pequeñas acciones como lo hizo James guaquibia que bueno, mi reconocimiento y este y yo creo el reconocimiento de, de toda la gente que lo rodea porque se logró después de pues de 2011 a 2017 lo consiguió, ¿no?
3: Sí, y bueno, recuerden, pues, eh, predicar con el ejemplo. O sea, si nosotros hacemos eh, las cosas eh, a favor de nuestro ambiente y hacemos un uso moderado, se va a contagiar los demás. Nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, llenan de con nosotros porque nos preguntarán y si estamos informados, pues podemos decir las razones de este, de este cambio que estamos buscando. Casi es tiempo de ir a una pausa. Entonces vamos a escuchar una canción.
2: Sí, lo que vamos a escuchar se llama eh, Expectativas y es de un, de un grupo que se llama The Plastics Revolution, ¿no? Entonces, como estamos hablando de los plásticos y todo esto, pues me pareció muy ad hoc el, el, el grupo. Ahorita regresamos. Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki.
0: Regresamos. Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
3: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y pues estamos eh, cerrando un poco esta, este asunto de en Kenia de la prohibición de bolsas de plástico. Pues bien, sí, este, las consecuencias
1: para de esta, del establecimiento de esta prohibición, pues bueno, han sido positivas en cuanto a que ya se, la comunidad participa, se hace más consciente, incluso la gente de, de estos lugares está pidiendo que se prohíban todo tipo de envases este, desechables y de un solo uso, que son platos, tenedores, popotes, etcétera, ¿no? no. Y, y, pero por otro lado, también ante estas prohibiciones, pues siempre surgen reacciones, ¿no? Las empresas productoras de plástico en Kenia, que eran, son, eran 170 empresas, bueno, pues ellas eh, mostraron el rechazo desde un inicio porque no les dieron tiempo de prepararse eh, para, para este evento y bueno, también ellos manejaban una realidad, ¿no? Tenían alrededor de 60 mil gentes que iban a perder su empleo, desempleados. Entonces el desempleo más toda esta pérdida de ingresos por exportación, porque mandaban todos estos productos también a países de alrededor. Wow. Entonces todo esto ha afectado eh, eh, bastante en la economía de, de Kenia, que también es un país con, con una serie de limitaciones económicas. Pero bueno, entonces eh, lo que creo yo que es conveniente es que este este tipo de proyectos se eh, se elaboren eh, con un proceso y que permita que los, las personas que se vean afectadas vayan viendo de qué manera se puede resolver esta situación y que también los comercios pongan de su parte incentivando a los, a los consumidores, por ejemplo, si tú llevas tu recipiente, pues te voy a descontar un peso o no sé, sí, que, que tú lo veas reflejado en este esfuerzo, en tu bolsillo y, y puede, se puede ir estimulando a que vayamos dejando cada vez más el uso de estas, de las bolsas y, y de cualquier tipo de desechable, ¿no? Si vas a comprar comida, pues llevar tu, tu envase y es un envase menos de unicel o
3: de, o de lo que te pensaban dar Sí, yo creo que esa parte de lo de la comida rápida eh, eh, ahí hay un porque luego uno no se previene no desayuna y entonces en la calle te quieres comprar el jugo, te quieres comprar los tacos y es ese proceso de no prevención, que no es solamente no llevar tu bolsa eh, no te previenes en tu desayuno las carreras esta forma de vivir es la que ya nos estamos dando cuenta que, que está afectando a un nivel mayor
2: y bueno, y la otra, ¿no? Eh, de, de, que, que bueno, ya viendo en, como en una óptica más amplia, es el hecho de que, que cuando tienes estos hábitos, o sea, de, de... No sé, ¿no? Pongamos el ejemplo de muy mexicano de desayunarte una tole ¿no? Con, con tu tamal. Y es una cosa que haces todos los días a la larga, aparte de toda la contaminación que estás produciendo para tu salud, pues es... Aunque suene así como regañador, pero pero la realidad es que pues no es... Decirlo. Es poco nutritivo, es muy engordador y, y este el, los tamales que a mí me encantan, o sea, son son muy grasosos, o sea, tienen mucha, mucha grasa. Entonces, a la larga estás como quedando en la torre al, al, al sistema que te rodea, a tu sistema propio que es tu cuerpo. Y digo, está padre comer de vez en cuando un tamalito o algo, pero igual, llévate tu topper Y la otra que también noto, o sea, muchas personas que, 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 bueno, que no desayunan en casa o que no comen en casa, ya saben que van a comer, que van a desayunar o van a comer fuera. O sea, no es de sorpresa de que, oh, no, no, no desayuné, entonces, ¿qué hago, no? Ya lo saben. Entonces podrían tener un kit, ¿no? O sea, yo veo a la gente que, que, que lleva su lunch, y ya tiene unas loncheras muy monas en donde, donde todo lo tienen repartido. Entonces digo, podrías llevar el, la lonchera vacía y que te sirvan ahí tus tamal y que te sirvan ahí en el vasito tu, 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 tu atole este, o tus tacos o lo que sea. Y ya al final de, de, acabas de comer, cierras la lonchera, no se te va a derramar nada, o sea, y ya llegando a la casa, pues... Este, limpias ¿no? tu, tu lonchera que, que utilizaste para no estar utilizando este, plásticos de un solo uso ¿no?
1: y bueno pues pensando en, en todo lo que dice Adrián y, y también viendo lo, los productos que salen de unas fiestas de las fiestas infantiles o por ejemplo es tremendo, a mí me impresiona ver las dos, tres bolsas de estas grandotas negras llenas de, de envases desechables sucios que bueno pues no se van a poder reutilizar jamás
3: y bueno, y para dar pauta al último tema, pues derivado de esto que pasó en Kenia, sucedieron más cosas.
2: Sí, fíjense que, que hubo... bueno, en Kenia parece ser un país como que están pasando muchas cosas positivas y me encontré por ahí un proyecto que se llama Flip Floppy, que... bueno, se llama The Flip The Flip Floppy Expedition, ¿no? Y trata de, de un proyecto que tienen unas personas que son pues emprendedores sociales que se dieron cuenta que estaban las playas de, de Kenia, en una zona que se llama Lamu, eh, estaban eh, atascadas de plásticos, ¿no? O sea, fueron a hacer una limpieza, o sea, una jornada de limpieza, y consiguieron hasta 10 toneladas de, de plástico, lo que, que sacaron de ahí. Entonces, las, a los que estaban ahí involucrados, pues les conmovió mucho el hecho de que estaba todo tan sucio, y, y a alguien por ahí se le ocurrió que dijo, vamos a hacer eh, algo, ¿no? Con esto, ¿no? No quiero que este plástico no se use para nada, que nada más lo recogimos y qué onda, ¿no? Entonces... Eh, alguien se le ocurrió que hicieran un, un barco, que es muy tradicional allá en la costa de Kenia, y bueno, creo que en varios países africanos, que se llama DO. Se escribe D-H-O-W, es un barco que es muy tradicional, que, que su característica principal es que tiene una vela triangular que le permite como que estar avanzando, no importando de en qué eh, dirección es el, viento. el viento. Y entonces dijeron, vamos a hacer un DO para que después, de puro plástico del que sacamos y con ese do, vamos a recorrer la costa del este de África y vamos a ir parando en, las, en, en pequeños pueblos para contarles todo esto, ¿no? De, de cómo fue el proceso y para concientizar, ¿no? El, el mensaje básico que tenemos es que los plásticos de un solo uso no tienen ningún sentido, o sea, no deberían existir. Y pues dijeron, órale, vamos a hacerlo y pues se, se lanzaron a la aventura de, de este plástico, este, pues eh, reciclarlo, o sea, sí, sí lo, pues se pusieron a reciclarlo. Eh, salen ahí algunas personas que tienen pues sus máquinas para hacer trocitos todo el plástico que recuperaron se ve ahí les vamos a dejar un video donde se ve la experiencia del de flip floppy expedition y bueno le, se ven los procesos donde ¿no? trituran el plástico luego lo, lo empiezan a, a fundir bueno lo lavan después de, de, de triturarlo lo lavan y después lo funden y después sale como una pasta ahí como para ese pasta de dientes gigante color café o gris, este, y luego esa pasta que es, que es el plástico fundido, se mete en moldes, ¿no? Entonces los moldes se utilizaron para hacer como, pues, bueno, parte de el, los unas barras grandes que son como el esqueleto de la embarcación y son de plástico reciclado. Luego hicieron otras que parecían como tablas más en, este, en forma, que son también para el suelo del, de la embarcación. Y la cobertura, o sea, el, como que el forrito del, de esta embarcación, la, la, la usaron, la, la pusieron con puras chanclas Chanclas que habían encontrado, que, en, que en, nos dijeron, decían ahí que, que encuentran muchísimas chanclas, o sea, que, que llegan del mar, o sea, como basura también. Y entonces esas chanclas lo que tienen de característica, obviamente, es que tienen colores, colores muy, muy vivos, ¿no? Entonces, si ustedes ven la foto del, del primer flip floppy este el pues el prototipo está todo colorido, son cuadros y lo hizo un señor que se llama Benson que de hecho en el en el video se le reconoce como un flip flop artist, ¿no? Flip flop son las, es el nombre en inglés para las chanclas, entonces y por eso se llama, esta embarcación se llama flip floppy, ¿no? que es como un juego de palabras con, con, la, con chanclas, ¿no? en, en inglés. Entonces todo el, el, flip floppy se, se hizo de, de, chan, de, de plástico reciclado, una parte es de, de chanclas también recicladas y, y la verdad que quedó muy bien. Entonces, eh, esto ya lo lograron, o sea, acabaron de, de hacer esta embarcación que era una, pues digamos que era un, como un prototipo para ver cómo funcionaba. La lograron, este empezaron a hacer sus recorridos, o sea, es una embarcación que te permite recorrer, eh, hacer viajes cortos costeando, ¿no? O sea, no puedes ir a, a mar abierto ni nada. Eh, eh, es una embarcación que tiene 10 metros de, de longitud. Y después, ya que hicieron esto y vieron la buena experiencia que habían obtenido, decidieron que querían ir aún más allá. Entonces, ahorita están metidos en una campaña de financiamiento, de estas que son como de... de ¿Recaudación? Sí, de recaudación, pero comunitario, de como... ya no me acuerdo cómo se llama. El, hay un nombre en, en, en español para eso, pero ya no me acuerdo este Y están buscando conseguir 25 mil libras esterlinas para poder este, construir el segundo flip floppy, que va a ser... Un barco que va a ser aún más grande, va a tener 20 metros de, de longitud, oh. va a pesar 50 toneladas. Oh. Y su idea de ellos es que quieren hacer este DO, acuérdense que es el nombre del, de la embarcación, para poder cruzar, este o sea, irse a mar abierto, ¿no? Y a lo mejor cruzar hacia otros países y llevar el, el, mismo, este, el mismo mensaje, ¿no? Es este... Pues muy interesante lo que están haciendo ellos, eh, no sé, o sea, es muy inspirador cómo lo manejan, la, la alegría que ellos transmiten en el video es un videito de seis minutos donde nos están contando su, su experiencia durante eh, cómo se les ocurrió y lo que estuvieron haciendo durante el tiempo que, que, que llevaron el proyecto ¿no? o que están llevando a cabo el proyecto.
3: Fíjate, Adrián, aquí pues cerca de Morelia no tenemos mar. Entonces, cuando hablan de problemas en la playa y eso, pareciera muy distante. Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Cozumel y ahí fue donde viví esto de los plásticos. Me resultó tan triste que un mar que se ve así padrísimo azul con una arena este blanquísima como paradisiaco y en todas las orillas de un pedacito que circulamos había plásticos abandonados, había bolas de, bueno, había chanclas, como dices, había bolsas, había botellas de plástico, había bola este, pelotas de, de golf, aban, ahí, o sea, no sabes exactamente de dónde te llegan, pero llegan a las orillas por el oleaje, me pareció tan, 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 me tocó, me tocó las fibras más sensibles de mi cuerpo
2: sí pues es finalmente un, un este un tema muy sensible ¿no? y bueno una cosa padre de lo que están haciendo los del proyecto flip floppy es que están pues contando todo lo que hacen ¿no? entonces dicen que, que bueno sus métodos son muy tradicionales para que cualquier persona los pueda hacer entonces en alguna de las fotos se ve como están utilizando taladros, pero son taladros que se que funcionan a través de, de, de tu mano. O sea, tienes que jalar, ahí tiene un mecanismo, pero es un taladro que va como que le jalas un arco como de violín y hace que se mueva el, el taladro, ¿no? Entonces, todo lo que hacen está muy interesante. Les vamos a dejar el, el video ahí para que lo revisen y, bueno, para que se sientan inspirados para también hacer seguir haciendo estos cambios con sus hábitos de consumo y decirle no por fin a los plásticos de un solo uso.
3: Perfecto, recuerden, en Facebook es donde pondremos estos links. Y bueno, en esta emisión primero hablamos de la aromática canela, después comentamos sobre la prohibición de las bolsas de plástico en Kenia y cerramos platicando sobre el proyecto Flip Floppy.
2: Me despido, soy Adrián, recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki.
1: Me despido, soy Linda, en Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC.
3: Me despido, soy More. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Uber Radio, por este espacio. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la vista.
0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.